0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نص واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النهر اخوني في الدين اعزكم الله Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bimbingan ilmu agama Yang mengenalkan Penciptanya Yang berhak untuk diibadahi yang sangat pantas dan layak untuk diibadahi maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat manusia ini menjadi makhluk yang mulia dengan ilmu agama Tanpa ilmu agama. Tanpa ilmu tentang tauhid. Penghiksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sunnah Rasulullah s.a.w. Maka manusia kal Manusia seperti binatang ternak. Sebagaimana dikasarkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Lawla al ulama. Kal Kalau bukan karena para ulama yang menyampaikan ilmu, niscaya manusia seperti binatang ternak. <tuh> dunia, Maka manusia diciptakan fi asa Ketika mereka meninggalkan agamanya. Ketika mereka tidak mengenali Rabb-nya, tidak mengesakan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala maka mereka akan Allah rendahkan asfala safilin. Serendah-rendahnya. Inna fiddin azaakumullah. Allah berfirman, "Wa ma jinna wal insa illa liya'budu" Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Yang maknanya kata Ali Mabiyotolib r.a. Yang kata dia, Yang beribadah untuk beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar aku perintah mereka. Liyak buduni untuk beribadah kepadaku, yang berarti tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertohid, kecuali untuk diperintahkan agar mereka mengikrarkan dan mempersaksikan La ilaha illallah. Itu tujuan hidup. Adapun mereka mereka yang tidak kenal agama nggak kenal tauhid maka mereka nggak tahu tujuan hidup. Silahkan tanyakan pada mereka pertanyaan klasik apakah hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Mereka akan bingung. Saya hidup untuk kerja cari makan, makannya untuk apa? Makannya agar supaya bisa hidup sehat. Makanya nah, sehat untuk apa? Sehatnya untuk cari makan. Makanya udah terus berputar-putar seperti lingkaran setan. <tik> Karena mereka tidak tahu tujuan hidup, berputar-putar antara makan untuk hidup, hidupnya untuk makan, makannya untuk hidup, hidupnya untuk makan, makannya untuk hidup. Tidak pernah ada akhirnya. Tetapi kaum muslimin hadahumullah muslimin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali tujuan hidup. Tujuan mereka diciptakan. Wa ma jinna wal -ins illa liya'budun. Tidaklah mereka diciptakan, tidaklah manusia dan jin diciptakan kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. yang berarti tujuan hidupnya adalah beribadah menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ibadah adalah melaksanakan perintah-perintahnya menjauhi larangan-larangannya itu ibadah ismun jami'un lima Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirah wal-batinah kata islam kata syekh islam rahimahullah Bahwa yang namanya ibadah adalah semua yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu ucapan ataupun perbuatan. Apakah yang lahir ataupun yang batin. Perbuatannya perbuatan yang lahir tampak jelas atau perbuatan hati. Ucapannya apakah ucapan dilisan yang terdengar atau ucapan hati. Semuanya kalau diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah. Kalau diri oleh Allah Dan dikerjakan untuk Allah Maka berarti Dia sedang beribadah <guega> di allahu, rahimani Kalau mau lingkupnya Ada 15 Kata Ibn Qayyim Lingkup ibadah Ada 15 Yaitu Dari 3 perkara Padanya ada lima hukum. Ibadah ada ibadah lisan. Ada ibadah hati. Ada ibadah anggota badan. Kalau ibadah lisan. Dan ibadah hati. Dan ibadah anggota badan. Sesuai. Dengan apa yang Allah syariatkan. Maka itu ibadah. Maka ucapan. Ada yang diperintahkan secara wajib. Ada yang diharamkan untuk diucapkan. Ada yang dianjurkan. Belum sampai wajib tapi dianjurkan. Ada yang sebaiknya ditinggalkan. Makruh. Ada yang mubah. Berapa hukum itu? Lima. Wajib, haram, mustahab, makruh, dan mubah. Maka lima hukum ini kalau disesuaikan pada lisan dan disesuaikan pada hati dan sesuaikan pada seluruh perbuatan badan maka engkau di atas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti berapa lingkupnya? 15. Lima pada lisan, lima pada hati, lima pada anggota badan. Berarti kita di dunia. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hukum syariat yang 15 tadi. Berbicara wajib dengan ucapan-ucapan ikrar syahadat. Wajib membaca bacaan salat ketika salat. Wajib mengucapkan ucapan-ucapan yang wajib diucapkan dan tinggalkan semua ucapan-ucapan yang haram dan perbanyaklah ucapan-ucapan yang baik yang dianjurkan. dan berupayalah untuk meninggalkan yang makruhat, ucapan-ucapan yang kurang baik yang sebaiknya ditinggalkan dan biarkanlah yang mubah sebagai mubah kalau lidahnya cocok dengan lima hukum kalau hatinya cocok dengan lima hukum anggota badannya cocok dengan lima hukum maka berarti dia di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengapa engkau mengerjakan ini? karena Allah memerintahkan dengan wajib mengapa engkau mengucapkan hal tersebut? karena Allah memerintahkannya kenapa engkau tidak mau berbicara? karena dilarang oleh Allah dan Rasulnya Masya Allah lidahnya terarah hatinya terarah anggota badannya terarah tidak liar sebaliknya sahibu hawa mereka berbicara apa yang suka mereka tinggalkan apa yang tidak suka mereka akan benci pada apa yang dibenci oleh hawa nafsunya dan dia akan suka dengan hatinya mencintai apa yang disukai oleh hawa nafsunya dia akan kerjakan apa yang dia mau dia akan tinggalkan apa yang dia tidak mau maka ini bukan orang yang beribadah pada Allah tetapi sahibu hawa dan itu yang dikampanyekan oleh syaitan dan anak buah syaitan dan bala tentara syaitan dikampanyekan hal yang seperti ini yang penting puas pokoknya puas yang penting happy atau kalimat-kalimat yang semakna pokoknya aku mau ini ya, ku tahu yang ku mau ini barakallahu pendidikan pendidikan dari mereka syaitan, untuk kalian jalani apa yang kau mau jangan peduli dengan orang lain jangan peduli dengan aturan hukum dengan aturan agama dengan aturan apapun pokoknya kamu harus senang ini sahibu hawa bertentangan 180 derajat dengan agama justru agama mengajarkan agar manusia itu menjadi mulia semuanya ada aturan yang memuliakan mereka para hamba-hamba Allah memuliakannya di dunia dan memuliakannya di akhir apa itu yang dikatakan dengan tauhid tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah artinya seseorang menghambakan dirinya hanya untuk Allah tidak mau diperbudak oleh makhluk, tidak mau diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri, tidak mau diperbudak oleh apapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kalimat aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maknanya ikrar bahwa aku tidak akan tunduk menjadi hamba, menjadi budak kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. maka ini orang merdeka yang sebenar-benarnya merdeka orang yang merdeka bimadal kalimah karena tidak diperbudak oleh siapapun, tidak diperbudak oleh penjajah, tidak diperbudak oleh orang kafir, tidak diperbudak oleh makhluk, tidak diperbudak oleh hawa nafsunya sekalipun kasihan mereka yang menamakan dirinya orang-orang bebas Ternyata mereka budak-budak hawa. Mereka yang menyiarkan nama diri mereka bahwa kami orang bebas. Aliran kami aliran bebas. Ternyata mereka itu budak-budak hawa nafsu. Justru budak yang paling rendah adalah budaknya hawa nafsu. Yang paling rendah. Kalau budaknya manusia masih diperintah oleh manusia. Dengan perintah-perintah manusiawi Tetapi kalau hawa Sungguh persis Seperti binatang ternak Apakah kau pernah lihat bagaimana manusia Yang diperbudak oleh hawa nafsunya Atau yang mempertuhankan hawa nafsunya Orang-orang seperti itu Allah sesatkan mereka Walaupun di atas ilmu Sampai Allah katakan mereka kalau anamibalhum awal mereka seperti binatang ternak bahkan lebih rendah lagi binatang ternak tidak berpikir kecuali kebutuhan dirinya secara hawa nafsu ada makanan dimakan ada lawan jenisnya dikawini tidak pernah bertanya makanan ini milik siapa halal atau haram lawan jenis yang gak ditanya ini anak siapa nggak ada melamar, nggak ada mahar pokoknya ada lawan jenisnya dikawini, walaupun itu mungkin anaknya sendiri atau ibunya sendiri ini binatang apakah manusia yang mulia akan menjadi binatang ternak yang hina hanya karena alasan saya ingin bebas e, jadi binatang berarti binatang bebas tidak kena teklif Tidak terkena syariat. Mau makan apapun makanlah, Mau ngawini siapapun kawinlah. Mau zina dengan siapapun tidak ada kata zina. Silahkan. Ikhwanifuddin a'azakum lakum muslimin rahimani wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang arham rahimin. Telah mengutus rasul demi rasul untuk mengajarkan tawhidinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: ولقد Sungguh kami telah utus di setiap umat seorang nabi. Yang dakwah mereka sama. Aniabdulillah, wajtabut Beribadalah kepada Allah dan jauhilah ta'ud. Beribadalah kepada Allah dan jauhilah ta'ud. Makna ta'ud. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah syaitan. Taufut adalah syaitan. Dan kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu kuhanun karena tanzil alaihim mushayyatin dukun dukun yang turun pada mereka setan setan. Karena Imam Malik rahimahullah taufut marubidak min dunillah apa yang disembah selain Allah wahhabin dan dia riba. Berarti makna kalimat tadi Makna dakwahnya para rasul Beribadalah pada Allah Jangan menyembah syaitan Beribadalah pada Allah Jangan menyembah makhluk-makhluk Beribadalah pada Allah Jangan menyembah dukun-dukun Dan jangan menyembah semua Sesembahan-sesembahan lain Maka Duh Rahimahullah Menyebutkan definisinya Karena tadi itu contoh-contohnya Syaitan Tawud, dukun-dukun Tawud, yang disembah selain Allah Dalam keadaan dia itu juga Tawud Itu contoh-contohnya Ruus, tokoh-tokohnya Tawud <tut> Tetapi definisinya Kata Juhl Rahimahullah Mata jawazabihil Addu haddahu Min matbu'in Aum ma'budin Aum muta' Definisinya Apa yang seorang hamba melampaui batas kehambaannya, yang melampaui batasnya karena sesuatu tersebut, maka sesuatu itu adalah taugud. Jadi taugud adalah yang menyebabkan para hamba jadi kufur, jadi syirik. Itu taugud. Ada tiga jenis. Matbu'a, ma'bud, muta'a. jenis pertama yang matbu' yang diikuti semua yang diikuti dalam kekafiran maka dia ta'ud menyeret pengikut-pengikutnya ke dalam kekafiran ta'ud yang kedua ma'bud semua yang disembah selain Allah sembahlah aku sembahlah aku atau berkata seperti fir'aun Seperti Namrud Seperti tokoh-tokoh tersebut Yang memaksa Mereka menyatakan Aku adalah Tuhan memaksa mereka untuk menyembah dirinya Maka itu Tauhud Yang ketiga Muto'ah Yang ditaati dalam kekafiran Yaitu Orang-orang yang memaksa rakyatnya Untuk kafir Yang memaksa rakyatnya Untuk menentang Tuhan Tuhan Yang memaksa rakyatnya untuk menjadi ateis Yang memaksa rakyatnya untuk menjadi musyrik kafir Maka penguasa tersebut tagut Penguasa-penguasa komunis yang memaksa rakyatnya harus menjadi komunis Kalau tidak mau menganut ateisme, komunisme, dan seterusnya Maka mereka disiksa, dibantai, dibunuh Dan seterusnya, dan seterusnya Mereka juga takut Dari jenis mutaw Maka semua Yang menyebabkan manusia menjadi kufur Apakah dalam bentuk yang diikuti Atau dalam bentuk yang disembah Atau dalam bentuk yang ditaati maka itu adalah tawud kira-kira siapa yang paling tinggi dari tokoh-tokoh pengkafir umat ini dia ya syaitan siapa lagi sehingga tidak salah kalau dikatakan tawud syaitan karena memang itulah pimpinan tawud tokoh terbesarnya tawud adalah syaitan pada tatbayu syaitan maka jangan ikuti langkah-langkah syaitan na syaitan aduwan lakum fattakhizuhu aduwan dia adalah musuh bagi kalian maka jadikanlah dia sebagai musuh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ini keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh para rasul tadi aami budullah wasani buttaghut Jangan beribadah kecuali pada Allah, beribadah kepada Allah dan tinggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini keputusan Allah yang tidak pernah berubah dari awal sampai akhirnya. Dan seluruh Nabi sampai Nabi berikutnya, 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 sampai Nabi terakhir tidak berubah dan tidak berbeda. Syariatnya mungkin berbeda. Hukum-hukum fiqihnya mungkin berbeda. tetapi tauhid tidak pernah berbeda. Waladzatna fi kulli ummatin rasulan an min rasulin tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali mereka berkata beribadalah pada Allah. syaia. Itu keputusan Allah subhanahu wa taala waqabah rabbuka. Allah illa Allah memutuskan agar kalian jangan beribadah kecuali kepadanya. Ini maknalah ilahil Jangan beribadah kecuali kepadanya. Wakaburabbuka Allah takbudi illa Sehingga kalau sebagian kaum muslimin menterjemahkan La lah tidak ada penguasa kecuali Allah. Ini sempit. Kalimatnya tidak salah. Memang nggak ada penguasa kecuali Allah. Tetapi, Barakallahu fikum. Kalimat La ilaha illallah tidak hanya bermakna seperti itu. Sempit sekali. Tidak ada penguasa kecuali Allah. Dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini inti dari makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kalimat la ilaha illallah terjemahkan, terjemahkan dengan ayat ini. Allah ta'budu illa iya. Jangan beribadah kecuali pada Allah. Terjemahkan dengan ucapan para rasul tadi. Ani'budullah wajtani butawud. Beribadah pada Allah jauhi tawud. Itu makna la ilaha illallah. Kami beriman Bahwa tidak ada pencipta langit dan bumi Kecuali Allah Apakah dia sudah masuk Islam? Belum Loh Dia sudah mengakui Tidak ada pencipta langit dan bumi kecuali Allah Kalau mau masuk Islam Akui bahwa pencipta langit dan bumi Tadi Yang berhak untuk diibadahi Dan tidak yang lain Itu baru masuk Islam Lihat mana kalimat La ilaha illallah Sebab musyrikin jahiliyah. Sudah menyatakan. Bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Toh masih dianggap musyrikin. Allah katakan dalam Al-Quran. Alain sa'altahum man khalaqan Wal wal'ard. Kalau kau tanyakan pada mereka siapa pencipta langit dan bumi. La yakulun Allah. Niscaya mereka akan berkata Allah. Lihat. Kata Allah, kalau kamu tanyakan pada musyrik ini itu, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Tanyakan pada mereka, siapa pemilik arus yang adilin? Mereka akan menjawab Allah. Tetapi ketika beribadah pada Allah, jangan beribadah pada berhala, marah mereka. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Untuk menyembah Tuhan yang satu? Tidak, kata mereka. dikatakan la ilaha illallah tidak ada beraknibadah ikutlah Allah lalu mereka berkata Aja al alihata ilahan wahidah inna hadala syi'un ujab apakah orang ini akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini jadi satu Tuhan inna hadala syi'un ujab ini perkara yang aneh lihat idakila lahum na ilaha illallah yastakbirun Kalau dikatakan, la Allah, mereka sombong, menolak. Aba was takbar, menolak dan sombong. Nggak mungkin, Tuhan yang banyak jadi Tuhan satu. Nggak mungkin, Tuhan itu ada spesialisasinya, kata mereka. Ini untuk meminta hujan. Ini untuk undi nasib. Ini untuk meminta kesepakatan berangkat atau tidak berangkat. Yang ini untuk minta hari yang baik Mereka taruh Berhala-berhala Masing-masing dengan fungsi-fungsinya Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW Tidak ada yang berhak diibadahi Kecuali Allah Ini semua benda-benda ini Makhlukun Merbubun Makhluk yang diciptakan Dan dikuasai oleh Allah Kaget mereka Sombong mereka. Menolak besar-besaran. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini mau jadikan satu Tuhan? Tak mungkin, kata mereka. Lihat. Berarti makna la ilaha illallah, mereka pahami. Dengan baik dan benar. Karena mereka orang Arab. Tetapi mereka menolaknya dalam keadaan tahu makna la ilaha illallah. Sebaliknya beberapa kaum... Menerima kalimat la ilaha illallah, kami terima la ilaha illallah dalam keadaan tidak memahami maknanya, tetap mempercayai adanya dewa dan dewi. La ilallah, katakan la ilallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. manusia dengan gongnya. Kumpul semua tung 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 Kumpul semua. Kalian apakah mau berikrar la ilallah? La ilaha illallah masuk Islam semua. gongnya dikeramatkan menjadi gong sekaten gong syahadate ternyata masih meyakini adanya Dewi Sri penjaga padi masih mempercayai Nyiru Kidul penguasa lautan masih mempercayai ini dan itu segala macam yang mereka anggap sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Eh muslimin rahimani berarti mereka mengucapkan lain Allah dalam keadaan tidak memahami maknanya dengan benar mereka hanya memahami bahwa la Allah adalah tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah tidak ada pemilik alam semesta kecuali Allah kalau itu makna lain hal berarti Yahudi dan Nasrani juga sudah muslim sudah bersahadat la ilaha Karena mereka berkata, kalau kamu tanya siapa pemilik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, mereka akan berkata Tuhan Bapa, Tuhan Allah. Kalau kamu tanyakan Yahudi juga akan menjawab Tuhan Allah. Tapi tidak berhenti sampai di situ, lanjutkan. Kalau begitu, kalau kamu sudah akui Allah pencipta langit dan bumi, maka beribadah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Pertuhankanlah Allah, jangan mempertuhankan Maryam, jangan pula Isa Disitu mereka menolak Mereka malah tidak bisa Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak Ada Tuhan Ibu Yahudi menyatakan ada Anak Tuhan bernama Uzair Ila akhiri kalamihi mulku Dan lain-lain Dari ucapan-ucapan kufur mereka Ikhwanifidina azakumullah Komuslimin rahimani Warahimukumullah Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya juga sama. Dakwah tauhid Ditanyakan kepada Abu Sufyan, padahal waktu itu masih kafir, masih musyrik, belum masuk Islam. Ditanya oleh Raja Heraclius, apakah engkau atau apakah kalian adalah orang-orang Arab dari Mekah? Iya, kami orang Quraisy dari Mekah. Apakah betul ada seseorang yang mengaku nabi di sana? Iya. Namanya Muhammadilah akhir. Apa dakwahnya? Dia mengajak kepada apa? Dijawab, dia hanya berkata, la ilaha illallah." Tuflekhum, tuflekhum. Ucapkan, "Ilaha illallah" kalian selamat. Ucapkan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, kalian selamat. Apakah kalian pernah menuduhnya berdosa sebelum ini? Tidak. Kami tidak pernah menuduh dia berdosa sejak kecilnya kecuali sekarang ini. Apakah ada bapak-bapaknya atau nenek moyangnya yang jadi penguasa atau raja? Tidak. Dia ya, bukan turunan raja. Apakah dengan pertanyaan-pertanyaan sampai pada akhirnya Raja Heraklius berkata Tidaklah seorang nabi kecuali mengajak pada apa yang dia ajak, beribadahlah kepada Allah jangan beribadah pada yang lain. Dan aku bertanya pada kalian apakah dia pernah berdusta? Kalian mengatakan tidak pernah. Kecuali sekarang, maka saya katakan Kalau dia tidak pernah berdusta atas nama manusia seumur hidupnya sampai dewasa, apakah tiba-tiba dia berdusta atas nama Allah? Berdusta atas nama manusia saja tidak pernah dia berdusta selama ini. Sampai 40 tahun, apakah selama 40 tahun tiba-tiba dia berani berdusta atas nama Allah? Tidak mungkin. Yang ketiga, kalau dia turunan raja Saya akan berkata Paling-paling dia akan menarik kembali Dan merebut kembali Kedudukan bapaknya sebagai raja Tapi ternyata tidak Makanya bukti Kalau dia benar-benar rasul Bukan mencari kerajaannya yang hilang Bukan karena Berdusta karena tidak mungkin Dia berdusta dalam keadaan jujur 40 tahun Tiba-tiba berdusta sama Allah Tidak mungkin Ilah akhirnya Syahid Musuh dan kawan atau kawan dan lawan kenal dakwah Rasulullah tauhid tanyakan pada kaum muslimin dakwah Rasulullah qul la beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan satu apapun tanyakan pada musuhnya musyrikin bagaimana dakwahnya Rasul yang di sana sama jawabannya dia hanya berkata ucapan la tuflihu Katakanlah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Allah mengajarkan pada Rasulnya, saw. Katakan pada musyrikin: "Qul ta'ala wa rabbukum Marilah kemari, aku bacakan pada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Allah tusyriku bhi shi'ah. Wabilwalidain ihsana Qul ta'alau Atlu maharam rabbukum alaikum Marilah kemari aku Aku bacakan pada kalian Apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian Keanelan menyiriki Mereka melakukan Kesirikan-kesirikan akbar Tetapi kemudian Mereka mengharamkan Perkara-perkara yang tidak haram Dengan alasan Memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala Allah melarangnya Lihat Allah. Unta yang sudah Beranak sepuluh ekor Dan mas sepuluh itu Semuanya perempuan misalnya Dikatakan unta ini Unta Allah tidak boleh diganggu nggak boleh dibunuh nggak boleh sembleh Diharamkan maka Nabi menyatakan pada mereka ta'alau atluma harama rabbukum alaikum, marilah kemari akan aku tunjukkan pada kalian apa yang diharamkan oleh Allah rabb kalian Allah tu jangan syirik kamu mengharamkan sekian perkara padahal tidak haram sedangkan kesyirikan yang paling haram diantara semua yang haram yang paling haram adalah syirik sedangkan kalian kerjakan Inna akhuna fid dini a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah dakwah Rasulullah sallallahu adalah mengajak untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan. muslimin rahimani warahimukumullah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, ketika beliau berdua dengan Mu'adz dalam satu kendaraan Mu'ad menceritakan radiyallahu ta'ala anhu, Kuntu radifan Nabi. Kami waktu itu, Di belakang Nabi di atas seekor keledai. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ya Mu'ad akadri, Ma haqqullahi ala al-ibad, Wa ma haqqul ibad ala Allah. Wahai Mu'ad, Apakah kau tahu, Apa hak Allah atas hambanya, Dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu Wa ta Taala? Allahu wa rasuluhu a'lam Aku katakan kata Mu'ad Allah dan Rasuluhu lebih tahu Maka Nabi menerangkan Hakkullahi ala al-ibad An ya'buduhu Wa la bihi shay'a Hak Allah Atas hambanya Adalah Agar mereka Tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sesuatu apapun Beribadah kepadanya Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba yang pasti diberikan oleh Allah, Allah Yuadib, man Allah tidak akan mengadab orang-orang yang tidak syirik. Ini keutamaan dari keutamaan tauhid. Bahwasanya seorang yang tidak syirik yang hanya beribadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, dijamin tidak akan diadab. Hak Allah adalah apa yang harus ditunaikan oleh para hamba untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba dari Allah, yang pasti diberikan oleh Allah, Bahwa hamba tersebut tidak akan diadab Selama dia tidak syirik Ini kabar gembira Maka Mu'ad pun berkata Ya Rasulullah afala nas. Ya Rasulullah Tidakkah aku beritakan berita gembira ini Pada manusia Ini berita gembira Asal tidak syirik Tidak akan diadab Kata Nabi Kala oh lah Lah jangan beritakan pada mereka. Nanti mereka menggampangkan, menyandarkan dengan berita ini, kemudian mereka menggampangkan perbuatan-perbuatan dosa. Ekoni Demikian. Akhrajahu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kau muslimin rahimani wa Jadi hadis ini kita lihat bahwa hak Allah adalah untuk diibadahi satu-satunya. Dengan lima belas perkara tadi yang masing-masing lima -masing hukum pada tiga perkara. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan janji Allah yang pasti ditepati. Orang yang tidak syirik akan diada. Allah akan antuni dosa-dosanya. Allah akan maafkan dosa-dosanya. Orang berbuat dosa ada dua macam. Ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia istihlal, menganggapnya tidak apa-apa halal. Walaupun Allah mengharamkan, saya bilang halal, mau apa? Ini sudah jatuh ke dalam kekufuran. selikkan dan itu bukan yang dimaksud. Tetapi kalau seorang yang mukmin beriman pada Allah bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi kemudian tergelincir dalam dosa, orang itu pasti segera bertaubat kepada Allah, Si berbuat dosa, ya Allah maafkanlah aku. Ini orangnya seperti ini. Orang yang akan dimaklumi dosa-dosanya, dimaafkan dosa-dosanya. Ikhwanin fid muslimin Mu bin Jabal. adalah seorang sahabat yang mulia. Alim, ulamanya sahabat. Sehingga ketika diutus oleh Rasulullah wasallam untuk membimbing orang-orang yang baru masuk Islam di Mekkah, disuruhlah Mu'adz. Ketika diutus ke Yaman, diutus ya yeah. Sehingga diriwayatkan Mu'ad yushar yawm al-qiyama al-ulama Mu'ad akan dibangkitkan Yawm al-qiyama Di depan para ulama Satu ratuah Satu ratuah itu satu lemparan panah Atau dalam riwayat Sejauh mata memandang Di depan para ulama Itu Mu'ad radiyallahu ta'ala Sehingga paham Ucapan Rasulullah Latubasyirhum fayat takilu jangan beritakan pada mereka khawatir mereka itikal menyandarkan dengan berita ini kemudian menggampangkan dosa-dosa paham bahwa itu maknanya jangan disampaikan pada orang yang dikhawatirkan tetapi boleh disampaikan pada orang yang tidak dikhawatirkan oleh karena itu berita ini nyampe kepada kita ada pernah seorang santri bertanya dengan pertanyaan cerdas Kalau memang tidak perlu diberitakan oleh Rasulullah SAW Kok sampai pada kita Ustaz Harusnya kan nggak nyampe Berarti Muat melanggar Nabi menyatakan jangan sampaikan Muat menyampaikan Iya Muat memang menyampaikan di akhir hidupnya Hurujan Karena khawatir Keluar dari dosa Ingin lepas dari dosa Dosa apa? Dosa menyimpan ilmu Loh bagaimana ini? Ada berita tidak boleh menyimpan ilmu Harus sampaikan Ada Adalah... Kata para ulama Jangan sampaikan pada orang yang Kalau sampaikan mereka akan Orang-orang yang kurang ilmu Orang-orang yang awam Orang-orang yang bodoh Jangan Tetapi untuk terlabul ilmi Seperti kalian insya Allah Mudah-mudahan paham. Bahwa dengan berita gembira ini semakin semangat menjaga Tauhid. Bukan semakin semangat berdosa. Bukan semakin semangat beramal dengan amal jelek. Tenang saja. Yang penting tidak syirik. Orang ini berarti salah kita sampaikan hadis ini. Karena kelasnya makasih kelas dungu. Kelas bawah. Kalau ada orang mendapatkan berita dari Allah dengan berita gembira melalui lisan Rasulnya, kira-kira apa yang dilakukan? Bersyukur, semakin cinta pada Allah, semakin memuji Allah, semakin semangat beramal ibadah karena syukur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu bahwa engkau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Tapi lihat. beliau semakin semangat ibadahnya sampai Aisyah bertanya ya Rasulullah engkau sholat sampai bengkak kakinya ila akhiri bukankah engkau sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang apa jawabannya Rasulullah SAW Afala akun abdan kalau aku sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur Bukankah semestinya aku menjadi hat dan syukur hamba yang bersyukur? Inilah syukurnya ibadah. Diberitakan pula berita gembira kepada pengikut perang Badr. Wa yudrika ya Umar la al tala ala ahli Badr wa kalaf alu mashtum wa Engkau tidak tahu ya Umar bahwa Allah melihat pengikut perang Badr dan Allah katakan berbuatlah semau kalian. Allah telah mengampuni kalian. kira-kira para sahabat pengikut perang Badar ketika mendapatkan berita gembira ini bertambah semangat ibadah atau bertambah semangat bermaksiat nah. <tuh> mereka anhum bertambah semangatnya ibadah, bertambah syukurnya kepada Allah bertambah dekat kepada Allah bertambah cinta kepada Allah semakin takut untuk melanggar perintah Allah Coba kamu sampaikan berita yang mirip seperti itu. Kamu dijamin, nggak akan diadab, dan engkau pasti masuk surga. Amalanmu pasti akan diampuni. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Dijamin? Jamin. Merdeka. Yakin saya, keluar. Seperti apa yang diriwayatkan oleh beberapa ulama tentang syaitan. Bahwa syaitan itu ketika Menyuruh anak buahnya Menggoda manusia Dikatakan itu yang sholat Dengan yang tidur Lebih bahaya yang tidur Yang sholat malam itu Dengan tidur tidur Mengapa? Karena yang tidur itu berilmu Dengan yang sholat ibadah tengah malam itu tidak berilmu Tidak Yang satu Digoda Aku adalah Allah, aku bebaskan Engkau dari ibadah Karena engkau sudah soleh Aku angkat menjadi wali, aku bebaskan Engkau dari ibadah Orang ini selesai sudah ibadahnya Besok Sudah tidak lagi beribadah Aku sudah dibebaskan oleh Allah SWT Dengan gembira Berbuat dosa, berbuat maksiat tidak lagi beribadah Amin. Tapi ini Begitu bangun aku adalah Allah Dilempar dengan sendal karena dia tidak yakin dengan yakin bahwa tidak mungkin Allah menampakkan diri di dunia. Ya, ini punya ilmu, Susit, susah untuk kota tapi ini tuh ya, mudah sekali. Maka mereka mereka yang dangkal ilmunya seringkali terseret. Oleh subhat yang mirip seperti itu. Walaupun tidak sama tapi serupa. Dengan kisah-kisah ulama tadi. Yaitu kaum sufi yang dikatakan oleh suara gaib. Yang mereka sebut wisik. Kadang mereka sebut dengan wangsit. Kadang mereka sebut dengan apa sajalah nama-namanya. Bahwa engkau sudah jadi wali. Engkau tidak lagi dibebani ibadah. engkau sudah sampai tingkat hakikat jadi kamu lihat yang satu billah, kayak orang gila oh itu wali bukan orang gila yang satu ahli maksiat di tempat-tempat maksiat dua-duanya dipanggil Gus dipanggil Kiai Loh, masa di tempat maksir? Oh, itu lain. Syariat beliau dengan syariat itu berbeda. Kita masih syariat, mereka sudah tingkat hakikat. Dia tahu apa yang kita tidak tahu. Ila akhir ikalamin. Digoda oleh setan sedikit saja rusak mereka. Ikhwanifuddin A'zawullah kembali kepada pembahasan. Bahwa Mu'adib Nijabal adalah alim ulama'nya para sahabat. Maka beliau tahu bahwa ini harus disampaikan. Maka beliau pun menyampaikan di akhir hidupnya untuk menghindari ancaman-ancaman Rasulullah SAW yang menyatakan Man ilman nar. maka hendaklah kita bersyukur pada Allah min nar, atau yang Rahimin, kalau kita benar-benar bertawheed menjauhi kesyirikan-kesyirikan yang besar maupun yang kecil niscaya akan masuk ke dalam jannah bagaimanapun amalannya sebagaimana diriwayatkan ala rasulullah SAW atau rasulullah SAW, ketika menyatakan man syahida anna ilaha illallah wahadahula syarikalah wa dia juga hampir sama dengan yang tadi siapa yang mempersaksikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun Dan mempersaksikan bahwa Rasulullah Benar-benar hamba Allah dan Rasulnya Dan mempersaksikan bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya Dan mempersaksikan bahwasannya Dia diciptakan dengan kalimat Allah Kun yang bermakna jadilah Maka jadilah dia Dan roh milik Allah yang diciptakan oleh Allah Yang ditiupkan kepada Maryam Maka jadilah Isa Siapa mempersaksikan dengan empat ini Dan mempersaksikan bahwa surga adalah hak Wa hak. Adkhalahu Allahul ala min al-amal maka dia akan masukkan dalam surga bagaimanapun amalannya Ini juga berita gembira. Siapa yang bersyadat dengan lima persaksian tadi. Siapa yang ikrar bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan bahwasannya dia diciptakan dengan kalimat Allah, jadilah maka jadilah dia. Kalimat Allah kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Dan kemudian mempersaksikan bahwa surga dan neraka adalah hak, maka dia akan dimasukkan dalam surga bagaimanapun amalannya. Ada dua tafsir memang. Tafsir pertama, bagaimanapun amalannya. Ini amalannya kayak apapun akan masuk surga. Yang kedua Maknanya adalah Dia akan masuk surga sesuai dengan amalannya Karena amalan Seseorang berbeda-beda Dan surga juga berbeda-beda Pasti akan masuk surga Sesuai dengan amalannya Mungkin di tingkat yang pertama, yang kedua, yang ketiga Dan selanjutnya Ini berita gembira Bagi siapa yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ibadah Dan tentunya tidak cukup Hanya ikrar di lidah Karena kalimat hadisnya Berkata man syahida. syahida Maknanya mempersaksikan Mempersaksikan itu Bukan cuma ngomong Mempersaksikan itu bukan cuma Berbicara, tidak Silahkan lihat Dalam bahasa Indonesia pun makna bersaksi, bukan cuma ngomong harus tahu kalau tidak tahu, tidak dikatakan bersaksi Pak Hakim, saya saksinya kamu? iya kamu bersaksikan, saya mempersaksikan bahwa dia pelakunya kamu lihat? enggak kamu tahu? enggak kamu kenal dia? enggak apakah diterima persaksiannya? tidak diterima maka yang namanya persaksian harus dengan ilmu sebagaimana dalam ayat Allah إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ kecuali mempersaksikan dengan kebenaran dan dia tahu dan dia tahu faib amal saya mempersaksikan bahwa orang itu orang yang pengkhianat jelek, kazab, pencuri perampok ila akhirihi Di mana dia sekarang ada jaga gudang saya? Diterima persaksiannya? Wah oh, aneh. Kamu persaksikan dia penjahat perampok tidak amanah. Kenapa kamu menjadikan penjaga hartamu? Ini aneh. nggak diterima persaksiannya. Barakallahu fikum. Yang namanya syahidat itu harus ada ilmin. Dan harus diiringi amal itu baru syahidat. hanya saja kalau dia mengikrarkan dengan keyakinan dalam hatinya kemudian belum sempat beramal, kemudian wafat niscaya dia akan mendapatkan husnul khatimah walaupun belum beramal walaupun belum beramal karena bukan tidak mau beramal dia akan beramal tetapi sedapi paddarullah paddarullah diwafatkan sebelum bisa beramal apapun Seperti disebutkan ada yang diselamatkan dari api neraka dimasukkan ke dalam jannah padahal lam ya'mal khairan qath Hadis sahih Dalam hadis yang panjang tentang syafaat diselamatkan orang yang lam ya'mal khairan qath mungkin terjadi. Ikhwan Ibnu Na'azh termasuk syahidah. syaratnya adalah yakin Kamu bersaksikan? Iya. Kamu tahu? Tahu. Kamu yakin? Enggak, cara ragu-ragu Enggak diterima Kamu yakin dia? Enggak juga Enggak diterima persaksiannya Karena dia yakin Maka ikhwanifadina'azakumullakummuslimin rahimani wa rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Anladhina amanu walam yalbisu imanahum di zulmin Ula'ika lahumul anwahum muhtadun Kata Allah Orang yang beriman Dan tidak mencampuri imannya dengan keboliman, maka merekalah yang akan mendapatkan bimbingan petunjuk dan keamanan. Di dunia terbimbing dengan hidayah, di akhirat akan aman dari adab Allah subhanahu wa taala. Syaratnya beriman dan jangan mencampuri imannya dengan keboliman. Para sahabat, para sahabat, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat bolim? maksudnya dosa karena dosa itu ketoliman imam pada orang lain atau bisa jadi ketoliman pada dirinya sendiri ya Rasulullah ayuna ya lam yaglim nafsa siapa diantara kami yang tidak pernah mendolimi dirinya sendiri maka dijawab oleh Rasulullah tidak seperti yang kamu katakan alam tasma ila qawla abdun salih Tidakkah kau mendengar ucapan seorang hamba yang saleh Luqman kepada anaknya. Ya bunaya la tushrik billah. Inna shirkaladulmun azim. Wahai anakku. Jangan menyekutukan Allah. Jangan berbuat syirik. Karena kesyirikan itu adalah keboliman yang besar. Syirik adalah keboliman Kata Nabi bukan seperti yang kalian pahami. mata tidak seperti yang kalian katakan tadi bahwa kebohongan yang dimaksud adalah kesyirikan. Tidakkah kalian dengar ucapan Nukman pada anaknya? Rasulullah, ini tafsir langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi atau mana ayatnya? Mana ayatnya? Siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan? Bagi mereka keamanan dan hidayah. Lahumul amnu Wahum muhtadun Mereka mendapatkan keamanan Dan mereka mendapatkan bimbingan hidayah Bimbingan petunjuk Ikhwanifidina azakullakum muslimin rahimani Warahimukumullah Hanya saja sebagai catatan sebelum kami tutup Bahwa kesyirikan itu Ada kesyirikan besar, ada kesyirikan kecil Dan kesyirikan kecil itu Ada kesyirikan yang disebut dengan Syirkul khafi Syirik yang samar Seperti semut hitam di atas batu hitam Di malam yang kelam Sehingga jangan meremehkan Layak takilu Oh tenang saja, yang penting nggak syirik Benar kamu nggak syirik Saya gak pernah mau syirik, benar Kamu ria ingin dipuji orang Itu sudah syirik Iya ya Kalau itu sering Baik, berarti sulit Barakallahu fikum, jangan anggap enteng Tapi kalau mereka beriman tidak mencampur imannya dengan kesyirikan dijamin dengan al-aman wal ihtida keamanan dan petunjuk, terbimbing di dunia dan amal yang Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.